0: irmãos, o memorial da ceia do Senhor, ele serve para medir também o que somos, ele estabelece aqui um parâmetro diante daquilo que o Senhor realizou, é, o texto que vamos ler irmãos, encontra-se lá em Marcos capítulo 15, versículos de 1, a partir do primeiro versículo, Marcos, capítulo 15. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei, todo sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus levaram-no e entregaram a Pilatos você é o rei dos judeus? perguntou Pilatos tu dizes, respondeu Jesus os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas então Pilatos lhe perguntou novamente você não vai responder? veja quantas coisas o estão acusando mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Ficou impressionado com o silêncio, ficou impressionado com a atitude, ficou impressionado com a posição diante dos seus acusadores. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia, haviam cometido um assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou a pedir a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o! Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilates. Pilatos. Então, eles gritavam ainda mais, Crucifica-o! Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele e começaram a saudá-lo Salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Certo homem de sirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar, carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda e cumpriu-se a escritura que diz ele foi contado entre os transgressores os que passavam lançavam-lhe insultos balançando a cabeça e dizendo ora, você que destrói o templo e o redifica em três dias desça da cruz e salve-se a si mesmo da mesma forma os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei zombavam dele entre si dizendo salvou os outros mas não é ca capaz de salvar a si mesmo o Cristo o rei de Israel desça da cruz para que o vejamos e creiamos os que foram os que foram crucificados com eles com ele também o insultavam versículo 33. e e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram ouçam, ele está chamando Elias um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e colocou-la na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber e disse, deixem-no vejamos se Elias vem tirá-lo daí mas Jesus com um alto brado expirou e o ve... quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse realmente esse homem era o filho de Deus algumas mulheres estavam observando de longe e entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago o mais jovem e de José na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus, Pilatos ficou surpreso, ao ouvir, que ele já tinha morrido, chamando o centurião, perguntou-lhe, se Jesus já tinha morrido, sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José, então José comprou um lençol de linho, baixou, o corpo da cruz, envolveu-o, no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha, depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Amém, irmãos? Bendito Deus, obrigado, Pai, por esse momento quando ouvimos a Tua palavra. Dá-nos entender, ó oh Pai o que é viver para a Tua glória. Faça-nos viver para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu falei que a memorial da ceia do Senhor aponta para a glória de Deus e ele precisa nos levar a algumas reflexões importantes e profundas para que também vivamos de fato para a glória de Deus. É verdade que muitas situações na nossa vida nos fazem tirar o foco da glória de Deus. É verdade que não entendemos os porquês, perguntamos, questionamos, e invariavelmente é, nos colocamos em é, uma situação como vítimas, mas percebemos que Jesus, de uma maneira bem clara, irmãos, sabia o que estava acontecendo por sua perfeita, logicamente, por sua perfeita conexão com o próprio Deus. Jesus já havia experimentado as dificuldades como humano em enfrentar aquela situação, uma situação terrível de humilhação, de morte, já tinha transpirado sangue, já estava se... Preparando para aquele momento da crucificação, sobretudo quando Deus não estaria com Ele ali, naquele momento tão angustiante, quando receberia sobre Ele os nossos próprios pecados. Ali na cruz, Deus reuniu, decidiu reunir os pecados da humanidade e descarregar sobre o Filho de Deus todas as nossas dores, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. Então, Jesus, percebendo a dureza daquele momento, mas, ao mesmo tempo, compreendendo a sua missão, foi humildemente até a cruz do Calvário, sem abrir a sua boca o próprio Filho de Deus nos dá um exemplo, irmãos sobretudo do que é entender a vontade de Deus no meio do caos no meio da luta ah, agora aconteceu isso comigo como glorificar a Deus por meio disto nosso irmão Júlio desculpa citar Júlio semana passada semana retrasada sepultou sua mãe na quinta-feira segunda-feira terça-feira estava sepultando seu pai em menos de uma semana a glória de Deus precisa ser vista por nós, irmãos nós precisamos da glória de Deus nós precisamos nos apropriar da glória de Deus. Precisamos enxergá-la. Precisamos realmente viver para o quê, irmãos? A glória de Deus. Podemos viver para a glória de Deus? Jesus, no momento que foi traído, disse, o filho do homem, agora o filho do homem é glorificado. Deus é glorificado nele nessa atitude, nesse, nessa situação, nessa condição, na condição de humilhação, na condição de perda, nas dificuldades da vida, nas crises da vida. Deus é especialista em manifestar a sua glória. O John Piper define a glória de Deus assim: A glória de Deus é a vindicação da sua glória. Perdão, a vindicação da glória de Deus é a base da nossa salvação. Afinal, não temos, não tivemos nenhum mérito nisso, né? Toda a glória é dele. Ele fez tudo. A vindicação da glória de Deus é a base da nossa salvação. E a exaltação da glória de Deus é o alvo da nossa salvação. O meu alvo é a glória de Deus, não a minha glória. Ele ainda diz, John Piper afirma, a glória de Deus é o alvo de todas as coisas. O John Piper ainda afirma, a glória de Deus é o objetivo que unifica a história na pessoa de Jesus. E ele ainda diz, a glória de Deus é a fonte e a síntese de toda alegria plena e duradoura. Porque, irmãos, nós temos muitos motivos para nos entristecer. Temos muitos motivos para nos abater. Temos muitos motivos para não conseguir caminhar satisfatoriamente. Mas Deus revela a sua glória. Ele propriamente Cristo tipifica a glória de Deus nos momentos mais extremos da sua vida ele é o nosso exemplo, Cristo é o meu exemplo não ache ou não interprete ou não entenda que a sua luta pode ser maior do que a do próprio filho de Deus, impossível Cristo viveu como exemplo portanto memorial da ser irmãos a, ressur a ressurreição de Cristo, morte, ressurreição e vida de Jesus, ela aponta para a glória de Deus, porque os seus filhos se deleitam intencionalmente a servi-lo. Nós vamos ver ainda mais a glória de Deus, na medida em que nós conseguimos, conseguirmos mais intencionalidade no serviço, intencionalidade na vida redirecionando tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que alcançamos para a glória de Deus. Não podemos nos esquecer que nós vivemos para a glória de Deus, irmão. Então, quando o crente é salvo por Cristo, ele passa a priorizar o reino de Deus. É o reino de Deus. Nada vai acontecer de grande forma se não houver uma grande rendição a Deus. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida, então é necessário uma grande rendição. Uma grande rendição significa eu quero intencionalmente que Deus assuma o controle da minha vida. Eu quero que intencionalmente, quero, desejo e, e creio que o Espírito Santo vai trabalhar de forma intensa quando eu colocar tudo nas mãos dele, o que sou, a minha profissão, os meus talentos, as minhas habilidades, a minha força, a minha vida, o meu lar, os meus filhos, tudo que tenho para a glória de Deus, eu preciso fazer isso intencionalmente, numa atitude de fé, nós já sabemos né irmãos, que sem fé é o que irmãos? É impossível agradar a Deus, Não tem vida cristã sem fé. A fé salvadora, legitimada, naquele momento da sua rendição, e a fé continuada, para que haja intencionalidade. Porque, irmãos, vou falar para você: todo dia tem uma oportunidade para você se desviar. Todo dia nós temos uma oportunidade para nos desviarmos e vivermos os efeitos da glória humana. Coisa tão passageira, coisa tão trivial coisa tão desnecessária para aqueles que foram alcançados pela graça salvadora do Senhor. A glória dos homens pertence aos homens, a glória é dos homens e nós vivemos num tempo onde os homens estão querendo a glória, estão querendo, protagonizando a sua própria autoexaltação quando olhamos para o sofrimento de Cristo quando olhamos para aquilo que Ele fez sem abrir a sua boca, sem contender o que é que estava em jogo ali? o que estava em jogo ali, nós sabemos era a própria glória de Deus hoje podemos glorificá-lo por conta da fidelidade do Senhor irmãos, é incrível, olhando o que, o que Pedro escreveu na sua carta, e percebendo como Pedro foi precipitado nas palavras, né? Pedro muitas vezes foi, né? era levado impulsivamente a dar uma resposta precipitada, né? aí vemos a maturidade de Pedro, quando diz assim, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. O nosso Deus tem um juízo perfeito, irmãos. Eu já comentei isso aqui uma vez, mas eu me lembrei aqui agora exatamente da cena no meu trabalho, o meu chefe, era um chefe muito querido, o chefe muito querido, eles não gostavam de chefe querido, não, tinha que ser carrasco. O chefe muito querido, muito querido, pelos funcionários, foi mandado embora, demitido, assim, do nada. A esposa dele trabalhava, era secretária de um outro chefe lá, e eu estava lá, naquele momento, ela recebeu a notícia da demissão do próprio marido, eu estava ali olhando aquele momento, e ela caiu dura assim, ó, pá, desmaiada, ninguém esperava, todo mundo chocado com a notícia, eu levantei a jovem, fui conversando com ela, tipo assim, me dá o um papel aqui, não é? e todo mundo assim, álcool, aparece álcool, aparece um monte de coisa para ajudar. Quando ela recobrou a consciência, ela falou assim, o meu Deus é um Deus de justiça. A justiça pertence a quem, irmãos? A Deus. A glória pertence a quem, irmãos? A quem pertence a glória? A Deus. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivemos, vivamos para a justiça pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. 1 Pedro 2, 22 a 25. Isso não significa que Cristo foi passivo, ou que ele não foi combativo naquele momento, significa que havia algo maior para acontecer. Há algo maior para acontecer. Você acredita ou não, irmãos? Há algo maior para acontecer. Eu já falei isso aqui, às vezes. Repito. Há uma agenda de Deus controlando todas as coisas. É preciso ler essa agenda, abrir essa agenda. E eu vou entender melhor essa agenda à medida que eu me relacionar com Deus através da palavra de Deus. Deus encontrando referências seguras, Cristo é a minha referência. E ele viveu tudo de maneira intencional, é lógico, guiado pela certeza de que Deus estava com ele. Mas, gente, quando Deus está com você, você enfrenta qualquer coisa, é ou não é, irmãos? Você enfrenta ou não enfrenta? vou repetir, quando Deus está contigo, você enfrenta qualquer circunstância, amém ou não irmãos? Amém. Porque você sabe que há algo maior, que há algo grandioso, que a glória, de, a glória dele vai ser vista, tudo faço, tudo vivo para a glória de Deus. Então irmãos, em primeiro lugar, Viva intencionalmente. Deseje arduamente ver a manifestação da glória de Deus. Em segundo lugar. Segundo lugar. A glória de Deus é vista quando há fidelidade. Você não vai ficar oscilando assim. É lógico que a gente oscila, né, irmãos? Mas dentro da curva, dentro da. Eu já estou inventando aqui, né? Mas dentro da média, você não vai blasfemar um dia e glorificar a Deus no outro. É impossível, né, irmãos? Você vai ser guiado pelo espírito de moderação que está sobre nós. Não é esse espírito, né, irmãos? Isso não quer dizer que você é covarde, isso não quer dizer que você não tem força, ou que você não é inteligente, ou que você não é capaz. Não. Mas significa que a fidelidade é a melhor resposta que nós podemos oferecer quando tudo está fora do controle. Jesus foi fiel a Deus. Enquanto aos olhos humanos tudo se perdia, Jesus se mostrava como alguém totalmente fiel a Deus. E a fidelidade... A Deus se reflete na vida do crente ao amar o próximo, ao ajudar até mesmo aquela pessoa que você sabe que não tem integridade. Ser fiel a Deus é que vai te fazer saciar a fome de alguém. Ser fiel a Deus é o que vai te fazer caminhar mais uma milha, mais duas milhas, mais três milhas é oferecer mais uma oportunidade e vem a segunda-feira e amanhã você vai ter que lidar com uma série de questões que estão lá do mesmo jeito, não mudou e a fidelidade a Deus é a resposta que o crente precisa dar em cenários adversos, em cenários até impossíveis. É impossível isso aqui. É impossível aos meus olhos, mas Deus é fiel, e eu serei fiel a ele. E eu vou corresponder a ele. E eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer, porque muitas vezes é assim, né, irmão? Você quer fazer. Você quer meter a mão para dar um jeito, mas Deus fala, opa, para aí, meu irmão, para aí, porque agora Deus precisa manifestar a sua glória, não é mais a sua glória, a glória pertence a Deus. Ninguém aqui está querendo glória para si. Amém ou não, irmãos? A fidelidade a Deus é que vai te fazer dar apoio a quem precisa nos momentos mais tristes. Ah, você vê injustiça lá no seu trabalho? Você vê injustiça lá em tantos lugares? Aguarda, meu irmão, ora. O negócio vem na sua mão. Deus é fiel, é leal não porque você tem o um controle mas porque Deus é glorificado através dessa situação só você esperar não é na sua hora não é no seu momento não é no seu timing seja fiel corresponda em fidelidade a Deus ah pastor, estou passando um aperto financeiro esse mês, estou tentado a meter a mão no dízimo seja fiel a Deus, meu irmão você vai ver você vai ver as coisas acontecerem para a glória do nome de Jesus ah, vou dar oferta missionária? não, eu estou precisando de um tênis aguenta um pouquinho com o tênis que está ruim aí, meu irmão Sim, dá um jeito, enfia uma espuma lá dentro dá uma ajeitada não é? seja leal, seja fiel a Deus vale a pena ser fiel a Deus amém ou não, igreja? aí você vê coisas tremendas acontecendo, Jesus foi fiel a Deus, quando há fidelidade, a igreja avança, lembrando aqui o que John Piper falou irmãos, a vindicação da glória de Deus é a base da nossa salvação, e a exaltação da glória de Deus é o alvo da nossa salvação, a glória de Deus é o alvo de todas as coisas. A glória de Deus é a fonte e a síntese de toda alegria plena e duradoura nas perdas, nas dificuldades, nas injustiças, nas retaliações, nas traições, nas mentiras, nas confusões do dia a dia, na gritaria. Quando as pessoas se descontrolam, o crente se mantém fiel. Amém ou não, querido? Ele se mantém fiel. Ele não vai dar uma de herói. Ele sabe que Cristo tem o poder de transformar. Ele vai recolher, ele vai, ele vai vigiar, ele vai esperar, ele vai acreditar na bem-aventurança. Mariana, coloca aí, Mateus capítulo 5, 11 e 12. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler juntos, irmãos. Mateus capítulo 5, verso 11 e verso 12. Podemos ler juntos? Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Espera aí, Mariana, volta, volta. Você crê nisso ou não, irmãos? Bem-aventurado. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Me ajuda aqui, irmãos. Me ajuda. Hã? mais do que feliz mais do que feliz bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia. o cara armou o maior complô contra você o cara puxou o seu tapete furou o seu olho o cara aprontou para você a glória de Deus vai ser vista você crê nisso ou não irmãos? É bem-aventurança ou não é? É fidelidade a Deus? É como o primeiro sermão de Jesus? Primeira mensagem de Jesus é essa aí, ó. Primeiro sermão. Pode seguir, Mariana, versículo 12. Vamos ler juntos agora, irmãos? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Aonde, irmãos? Nos céus. Pois da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês olha aqui irmãos, para onde que Jesus projeta a nossa vitória não é aqui não irmãos pastor Júnior, falamos um mês aqui que ele vem e ele vem e pelo fato dele vir, significa que toda a glória pertence a ele significa dizer que a nossa justiça tem um nome é Jesus Cristo, o filho de Deus irmãos Ninguém precisa ficar batendo boca por causa de política. Ninguém precisa ficar batendo boca por causa de opinião. Podemos realmente é, defender o evangelho através da nossa fidelidade. A resposta que nós podemos dar a Deus é a nossa fidelidade à palavra, à verdade. Vai ter maracutaia? Vai. Vai ter escândalo? Vai. Nós não queremos... Vai ter pobre no mundo, como Jesus falou? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas vai ter a glória de Deus. Sobretudo na vida dos fiéis que seguem a Deus intencionalmente e que vivem fielmente esperando a manifestação da grandeza dEle. Irmãos, é verdade também Conforme, coloca aí Mariana Para a gente concluir Romanos 8, 18 Romanos 8, 18 É verdade também que nós podemos Interpretar o texto aqui de Paulo Aos Romanos Vamos ler primeiro Da seguinte forma, vamos ler Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem que em nós será revelado, em nós, por causa da justiça que é Jesus Cristo, ah pastor, está querendo dizer que você pode ser um agente da glória de Deus? sim, ela é revelada em nós e através de nós, você precisa manifestar a glória de Deus, mediante atitudes corretas de intencionalidade e de fidelidade e alegria a alegria é daquele que conservar essa verdade no seu coração vamos fechar os olhos e vamos orar quem está aqui nessa manhã com o desafio de viver de forma intencional não quer viver de qualquer forma quem está aqui nessa manhã, de repente frustrado, buscou a sua glória, não conseguiu, graças a Deus não conseguiu, porque a glória pertence a Deus, decida viver para a glória de Deus, decida colocar todos os seus bens, tudo que você é, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade para serviço de Deus, para a glória de Deus. Decide agora, ser fiel a Jesus Cristo, Filho de Deus, crendo que Ele não falha e não vai falhar. A ceia do Senhor aponta para a glória de Deus. A atitude do Senhor naquele momento aponta para a glória de Deus. Quem estiver aqui aceitando esse desafio de se tornar fiel, saia da infidelidade para a fidelidade. Saia da vida de qualquer jeito para uma vida intencional. Saia de uma vida acidental para uma vida intencional Saia da acomodação Saia do comodismo, do conformismo Para uma vida intencional Para uma vida de fidelidade Senhor te chama nessa manhã de alguma forma Onde você está, levante a sua mão Eu quero orar com você Eu preciso disso aí, pastor Eu reconheço isso Levante a sua mão onde você estiver Deus abençoe você, há ah, mais alguém eu reconheço que eu preciso de intencionalidade naquilo que eu faço preciso retomar a minha fidelidade a Deus ao serviço, à obra de Deus há ah, mais alguém, eu quero orar com você nós vamos orar, Deus abençoe minha jovem pode abaixar, há ah, mais alguém eu reconheço que a glória pertence a Jesus, pode abaixar minha jovem, Deus abençoe a sua vida eu dedico a minha vida eu dedico tudo o que sou, tudo que tenho Para a glória de Deus Ah, mais alguém, pode abaixar minha irmã Mais alguém, pode abaixar minha jovem Pode abaixar minha querida Eu não quero mais a minha glória Esse negócio aí vai passar, a vida vai passar Tudo vai acabar A glória pertence a Deus Eu quero ser útil ao meu Deus Ah, mais alguém, levante a sua mão Nós vamos orar com você na galeria Alguém, no que você faz, no que você é No que você tem Glorifique a Deus Bendito Deus, obrigado que a glória é Tua Senhor, obrigado porque o Senhor cumpriu fielmente Deus e nos dá exemplo de sermos leais ao compromisso que assumimos contigo Pai, ó oh, Deus nós não queremos motivos para escapar das Tuas mãos, nós não queremos dar motivos para perder a manifestação da glória de Deus... Nós também não podemos perder a alegria que nos é proposta através do Evangelho, através da Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos alinhados à Tua Palavra. Senhor, nessa manhã, diante do memorial da ceia do Senhor, que foi aqui que a representação do Teu corpo, do Teu sangue entregue por nós, nós assumimos um compromisso de vivermos para a glória de Deus, Pai. Reafirmamos que a glória do Senhor há de ser vista em cada uma das nossas situações. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos comedidos, com um espírito manso. Ó Pai, com o um coração voltado para ti, Senhor, não para as coisas. Ó Deus, dá-nos um coração quebrantado na tua presença, Senhor. Porque esse coração quebrantado o Senhor não vai recusar. Queremos, Pai, vivermos de uma maneira quebrantada, Pai. Que a Tua glória seja manifesta, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.